0: Olá pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News e um dos nossos principais assuntos do dia são as ações da Petrobras que caíram forte hoje. Hoje a gente teve uma disparada dos preços do petróleo, depois essa alta perdeu força, mas a queda da Petrobras foi bem mais intensa. A gente vai comentar o cenário e também os temores a respeito de interferência política na Petrobras. A gente também vai comentar os títulos de guerra da Ucrânia, como que funciona, quais são os, risos, os riscos e a polêmica de investir em um país em guerra. Será que vale a pena? Será que é atraente para o investidor ou não? Além, claro, do resumo das notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje, como ficou dólar, bitcoin e Bovespa, as maiores altas e quedas da Bolsa. E para comentar tudo isso, quem está comigo hoje é Eduardo Pérez, analista da No Invest. Bem-vindo, do.
1: Boa noite pessoal, boa noite Karina, vamos lá para mais um dia, hoje foi um dia bem intenso, né? é, o mercado tomou uns sustos, aí. a gente já esperava um pouco de volatilidade por causa do petróleo e todo essa, esse conflito que está tendo lá no leste europeu, mas vamos dissecar aí o que, que aconteceu para trazer os fatos como eles foram durante o dia.
0: Exatamente, vamos começar justamente falando das ações da Petrobras, acabaram fechando em queda de mais de 7% hoje, isso tanto o papel 3 quanto o papel 4, lembrando que a ação 3, que é a ação ordinária da Petrobras, chegou a cair mais de 8% na mínima do dia, qual que é o cenário que a gente teve hoje? A disparada dos preços do petróleo acabou contaminando os mercados pelo mundo todo, foi uma alta forte, o petróleo acabou pass passando, né estou falando do Brent, que é a referência internacional, passando a cotação de 130 dólares o barril na máxima do dia, no final da sessão acabou revertendo, mas de qualquer forma acaba, claro, impactando as ações do setor. Mas além dessa questão do petróleo, que teve esse forte salto, como eu comentei, foi, foi para nível mais alto desde 2008, isso porque os Estados Unidos e aliados europeus estão cogitando proibir as importações de petróleo da Rússia, isso significa uma forte diminuição, da oferta se de fato acontecer pode acabar então impactando os preços mas além desse cenário todo de conflito entre Rússia e Ucrânia que está mexendo com as cotações do petróleo não é de hoje, a gente também teve notícias internas aqui que respingaram nas ações da Petrobras o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a paridade do preço do petróleo, ou seja, a política de preços da Petrobras que busca acompanhar as cotações lá de fora para definir os preços dos combustíveis aqui dentro, o presidente disse que o governo teria uma reunião hoje à tarde e nela iria discutir medidas para Petrobras não repassar toda a alta dos combustíveis para os consumidores. Vamos lembrar que os combustíveis estão subindo com força desde o ano passado, pressionando a inflação, a gente está vendo o IPCA cada vez mais alto. Essas declarações do presidente Jair Bolsonaro foram feitas numa entrevista para a Rádio Folha, em Roraima. Agora, Edu, a gente não é a primeira vez que vê o presidente Jair Bolsonaro criticando a política de preços da Petrobras. Inclusive, a gente teve o episódio no ano passado de troca no comando da empresa, a saída... Do, de um presidente para a entrada do general Silvelu no Castelo Branco, acabou deixando o cargo de CEO justamente por atritos aí do presidente Jair Bolsonaro criticando a Petrobras, a política de presos, então sempre fica aquele alerta, né aquela pulga atrás da orelha de se a Petrobras vai ser alvo de uma nova interferência política ou não. Então eu gostaria de saber qual que é a sua análise do cenário para a Petrobras, tanto com esse contexto externo tão conturbado, quanto com as nossas questões aqui internas, principalmente em ano de eleição. Vamos lembrar que os dois candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais, tanto o atual presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, os dois dão declarações uh, que vão no sentido contrário à defesa da política de preços da Petrobras. Ou seja, qualquer que seja o desfecho das eleições, se de fato um desses dois candidatos ou pré-candidatos viesse a se sair vitorioso, é preocupante para essa questão da política de preços de qualquer maneira. Então, gostaria de ouvir os seus comentários sobre o cenário que o investidor pode vislumbrar nesse momento.
1: Uhum, vamos lá. É, o mercado tomou um susto, porque eu vou até colocar no, na tela depois o gráfico do petróleo, como ele está sendo negociado no mundo, mas primeiro vamos falar da Petrobras, né? Então, é, são declarações complicadas que o presidente dá. A gente entende que é porque a inflação está pressionada. É, se o Brasil estivesse num nível médio ali, junto com outros países ou emergentes, ou até. É, desenvolvido, a gente teria uma inflação mais baixa e ela começaria a aumentar agora. Então, se o governo atual ele já tinha essa preocupação de controlar a inflação meio que custe ao que custar, né? via PEC, via qualquer tipo de artifício é, judicial ou político para conseguir conter essa alta dos preços, agora a pressão aumentou ainda mais porque está vindo de fora e a gente acaba sentindo isso de uma maneira muito mais imediata. Né? Então, acho que quem acompanhou o mínimo ali de preocupação do mercado, acabou vendo essas notícias falando que é, a alta do petróleo já impacta o IPCA nos próximos meses. É, num primeiro momento seria bom para as empresas do, do Brasil aqui que são negociadas na Bolsa, porque a gente tem bastante é, empresas comoditizadas, então a gente exporta muita coisa para fora e isso acabaria sendo bom. né? Mas é, é a famosa inflação de custo. então não é que está tendo uma demanda gigante por petróleo e aí por isso que o preço está subindo, na verdade é a oferta que está diminuindo. né é, O que eu acho que a gente poderia torcer é, para notícias como os Estados Unidos ir atrás de liberar as reservas de petróleo que eles têm, para poder jogar no mercado uma oferta uh, maior, né para dar conta de todos esses números. Parece que o governo dos Estados Unidos também foi atrás uh, da Venezuela para conversar, eu acredito que eles devam uh, ter algumas conversas sobre negociação do que a Venezuela consegue realmente disponibilizar para o mercado internacional, mas é muito complicado, porque você não simplesmente começa é, a suprir a demanda por petróleo mundial de um dia para o outro, então isso acaba demorando, você tem que investir pesado em máquinas, você tem que fazer a perfuração do solo, então é um processo bem complicado. né? É, no curto prazo, eu acredito que essas declarações que o presidente dá, e que também o Lula vem dando nas entrevistas que ele participa, são estratégias que ajudam a mostrar que eles se importam com a inflação, que é uma preocupação genuína com certeza, mas tem um viés muito populista. E aí a gente entra naquele velho é, um paradoxo que existe né, entre o governo ser o principal acionista da Petrobras ou a Petrobras é uma empresa que visa o lucro naturalmente se você é acionista de um negócio né se você tem participação de um negócio você não quer é, que o seu sócio vire para você falhar ah, vamos deixar de lucrar porque eu acho que deveria ser assim né você começaria a cobrar uma taxa maior de retorno e isso acaba jogando o preço da ação lá para baixo por outro lado o governo tem uma preocupação válida, então a inflação realmente ela diminui muito o poder de compra, isso acaba, é, mesmo que a gente tenha um ganho nominal, por exemplo, um aumento do salário nominal, se você não repõe nem a inflação, é, você pode ter um aumentozinho ali, mas ele não vai cobrir tudo. Então eu entendo os dois lados e mas o problema é que a gente está chegando no ano eleitoral, no ano de inflação brasileira e um ano de inflação global, então parece que é, os astros se alinharam da pior maneira possível para a gente chegar nesse momento. E aí eu vou colocar na tela aqui o gráfico, do dependendo de onde vocês pesquisarem, vocês podem encontrar o gráfico é, do petróleo ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, tá? Eu estou pegando o gráfico do petróleo lá do Reino Unido, então é, esse aqui é o gráfico diário, tá? Essa parece uma estrela aqui, né? É, na verdade... Onde está apontando US 123 dólares é a abertura e fechamento de hoje. Então, ele ainda está rolando por causa do fuso horário, mas ele mostra basicamente que é, a gente tem uma volatilidade muito enorme. Então, os preços abriram a US 123, vieram até é, essa parte inferior da sombra do candle, então perto de US 120, e chegaram na máxima do dia em US 137 dólares. E aí você pode falar. Tá bom, é, foi um dia muito louco, então. Mas a gente conseguiu rastrear o que aconteceu, né? Na verdade, foi muito complicado para o mercado, e é por isso que a gente falou que a gente tomou um susto. Eu vou colocar na tela exatamente o momento em que o mercado abriu, pelo menos o que eu vou colocar aqui é o do, é, do mercado do Reino Unido, para a gente ter uma noção. Ó, a gente já até consegue identificar aqui, ó. Então, você imagina que você está, por exemplo, posicionado em petróleo, você tem um, uma empresa que precisa fazer a proteção, o mercado fechou a 118, no último dia útil, ele abriu a 123, subiu a 138. Isso aqui, é, cada barrinha dessa, quando a gente olha o gráfico de minuto, cada barrinha é um minuto. Então, no primeiro minuto de negociação, já foi uma valorização aqui de 5%. E aí, mais dois minutos depois, você já tinha 11% de alta, só nos três primeiros minutos de negociação. Então, é uma volatilidade monstruosa, e aí é o que a gente sempre fala. Se tem um movimento de pernada muito alto, normalmente a tendência é que o ativo volte para próximo da média. Né? Então, nesse caso aqui, apesar de estar em patamares elevados o petróleo voltou, teve uma queda aí de 5% depois, mas mesmo assim já é o bastante para você ter muito estrago no mercado, então o mercado ele acaba tendo um pânico muito grande. E aí eu vou colocar agora só para a gente ver o gráfico da Petrobras, né? então é, a Petrobras ela já estava vindo de um período de uma tendência de alta, então é, a gente já esperava, esses movimentos, né? Esse aqui, esse essa pernada que a gente tá vendo no gráfico semanal, que é o que tá em tela, a partir de 22 de fevereiro de 2021, é, vem subindo consistentemente. Só que agora ela tá chegando num patamar onde a gente sempre comenta quando o ativo fica esticado demais. Então ele tá muito longe dessa média aqui que seria como se fosse um guia. Então quando a gente olha historicamente, a tendência, tudo bem que não sempre, mas quando ele estica demais, ele tem volatilidade, mas ele acaba voltando para a média, que é onde a gente baliza a, a tendência do ativo. Né? E no caso da Petrobras, como ele estava muito para cima, né? na verdade, a gente até esperava que ela fosse cair aqui para a média nesse ponto, mas continuou subindo forte, porque aí teve o início da invasão da Ucrânia, e agora está mostrando sinais de queda. Essa queda aqui, a gente está olhando o gráfico semanal, então a gente... Era natural de esperar que a gente fosse ter uma correção nesse período, mas boa parte da queda desse gráfico semanal, como hoje é segunda-feira, aconteceu em um dia só, que aí realmente foi uma pancada bem forte. tá? Olhando aqui, em 31 e 80, tem uma zona de suporte que foi respeitada anteriormente e está sendo testada agora. O medo agora é se ele continuar caindo abaixo desse nível. Então, a gente olhou o gráfico semanal agora há pouco, tem espaço para cair mais. tá? É, então, num curtíssimo prazo ali de dias, é, tem espaço para a Petrobras continuar caindo. E aí, o último gráfico relacionado a petróleo que eu quero mostrar é o da Prio, porque o pessoal normalmente conhece bastante Petrobras e Prio, né? É, e a Prio, que é uma empresa que estava mostrando é, resultados muito bons e estava vendo uma tendência boa, chegou perto de um topinho aqui, mas a Prio também sentiu, com a queda do petróleo de hoje, então, hoje foi um dia de correção para o petróleo, mas a Prio, ela não caiu nem parecido com o que a Petrobras caiu. Então, a Prio teve uma queda aí de 4%, 4 e pouco por cento, e a Petrobras caindo 8%. Então, isso mostra que o mercado acaba penalizando realmente aquele fator governamental. Né? A gente sempre fala que você tem que ter aquele desconto de ser acionista talvez do pior acionista de todos que a gente possa ter na bolsa, que é o governo. né é, Mas isso aí é porque, quando a gente está investindo na bolsa, normalmente a gente olha para a parte de performance boa de empresas e lucro. né aí, Mudando para o aspecto social, aí é outro tipo de discussão.
0: Edu, você comentou sobre o espaço que ainda tem para mais quedas da Petrobras. O Gil Costa pergunta, quem gosta de dividendos deve aproveitar as quedas das ações da Petrobras? É uma vaca leiteira. É uma oportunidade de fato para o investidor aproveitar ou é esse perigo de ainda cair ainda mais, já que está longe da média, é um sinal de alerta? O que você diria?
1: Olha, eu diria que se você conseguir colocar o dinheiro na corretora e esperar alguns dias, por exemplo, você pode ter é, um momento melhor de mercado, porque, igual a gente falou, tem espaço. O problema é que se a gente fica esperando um muito melhor momento, é, a gente acaba não fazendo o aporte, então com foco em dividendos e fazer aportes constantes a minha recomendação, apesar de eu gostar muito fazer análise gráfica, gosto muito de ver essa parte de timing de mercado eu ainda recomendo você fazer aportes espaçados, né? então sei lá se você está com medo que vai ter volatilidade no mercado, não precisa comprar tudo em um dia é, divide ali um terço, um terço, um terço aí você vai ter três dias para você fazer esses aportes você vai ter um preço médio se você investe pela, no Invest você não vai ter a corretagem então é um a mais que você tem também é, e aí você acaba tendo é, o preço médio que funciona como uma média ponderada né? então se você faz 100% das compras ali em um dia a, o seu preço médio vai ser aquele preço da sua entrada única se você vai fracionando aí você consegue ter essa diversificação Pode ser que você pegue um preço extremamente baixo ou extremamente alto, mas lembra que no longo prazo, é, até essas crises, como a crise da Covid, quando a gente teve lá em 2020, né, é, quando você olha o gráfico, ele apresenta uma volatilidade relativamente pequena, apesar de que fica lá no gráfico visível. Então, quando você tiver ali seus 50, 60 anos, você vai lembrar, poxa, é, eu fiquei pensando em colocar nesse dia e não naquele e tal, e no final das contas, no longo prazo, é o aporte que acaba batendo ali com o seu objetivo.
0: Isso aí, vamos passar para outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, mas continue enviando suas perguntas, a gente vai responder o máximo possível como eu comentei hoje foi dia de temores a respeito da inflação global e meio a essa forte volatilidade dos preços do petróleo e se atingiu todos os mercados os principais mercados não foi só aqui no Brasil Além disso, a gente teve pela manhã a divulgação do relatório Focus, em que o Banco Central divulga as expectativas de economistas, diversas casas de análises sobre os principais indicadores da economia brasileira. Foi o seguinte, para o IPCA de 2022 deu uma pequena piorada, a previsão passou de 5,6 para 5,65, mas a taxa Selic continua igual, a previsão do mercado é de término nesse ano em 12,25% ao ano. Já o PIB de 2022 mudou de 0,3% para 0,42%, uma leve melhora. Agora para o ano que vem, IPCA tudo igual, 3,51%. Selic subiu de 8 para 8,25% a previsão do mercado para o ano que vem e o PIB segue em 1,5%. Outras notícias envolvendo o cenário político, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acertou hoje sua filiação para o PSB. Ele fez isso, segundo a Agência de Notícias Reuters, com o intuito de ser o candidato a vice-presidente da chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso mesmo sem o partido e o PT, que é o partido do presidente Lula, do ex-presidente Lula, terem acertado ainda a formação de uma federação para as eleições desse ano. Claro que o mercado segue de olho no cenário eleitoral. Notícias da Ucrânia. Teve nova rodada de negociações entre as autoridades da Rússia e da Ucrânia após fracassos de tentativas anteriores, os dois países seguem negociando a criação de um corredor humanitário, uma área livre de conflitos para passagem de suprimentos ou refugiados. Além disso, as tentativas de cessar fogo no fim de semana falharam e, claro, seguem as negociações entre os dois países. Nesse cenário, hoje o dólar subiu 0,02%, a R$ 5,07. O Bitcoin por volta das 18:15 subia 1,13% aos 195.900 reais e o Ibovespa hoje caiu forte, caiu 2,52% aos 111.593 pontos. Vou passar agora para os destaques das ações que compõem o Ibovespa, isso no pregão de hoje. Quem liderou as perdas foi a Azul, que despencou 18%, a Gol 17,36% e a CVC, 10,49%. Entre as maiores altas, a Bradespar subiu 3,6%, a Vale 3,04%, minimizando aí as perdas do Ibovespa hoje, e a Rumo 1,97%. Edu, agora outro assunto que a gente trouxe para comentar aqui com o pessoal são ah, os investimentos na Ucrânia. Eu estou falando sobre os títulos, os chamados títulos de guerra que o governo da Ucrânia emitiu na semana passada, a gente trouxe para comentar com vocês. São títulos militares emitidos pelo governo, ou seja, para financiar de fato a guerra. Então, claro que eu vou perguntar para você sobre a rentabilidade, os riscos, o que funcionaria para o investidor, mas não tem como eu deixar de trazer uma discussão aqui sobre a polêmica de investir, numa guerra, né, tem investidores que acham que pode ser uma oportunidade, outros têm uma questão aí ética de não fazer isso, não financiar, não investir na guerra, então gostaria de ouvir seus comentários sobre esse assunto.
1: Vamos lá, claro, é, foi até uma, um, um assunto que eu encontrei pela internet e, assim, é bem interessante porque a gente não ouve falar muito de títulos de guerra por um motivo óbvio, né, a gente estava num período bem relativamente calmo, então, é, esses títulos de guerra, eles apareceram uh, numa época mais moderna aqui, quando a gente olha aquela época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a oferecer para os cidadãos, então era uma maneira do governo se financiar. Né? É, os títulos lá do governo da Ucrânia, eles estão com um valor aproximado lá no vencimento de 170,50 mais uma taxa de juros uh, de 11% ao ano. É, são títulos de curto prazo, então são títulos de um ano, tá? É, eles chegaram a arrecadar em um dia de leilão 277 milhões de dólares e esses títulos, na verdade, quando a gente fala ali em, em uh, títulos de renda fixa né, ou títulos governamentais de países que estão em guerra... Eu acho que a comparação que a gente consegue fazer é, são com aquelas empresas que estão em recuperação judicial na Bolsa. Então, o risco de crédito é muito gigante. tá Então, o investidor não tem a garantia de receber aquele valor. A gente até trata... Uh, normalmente, os títulos do governo de certo país, como um título com risco de crédito zero, mas eles não são livres desse risco. Sempre tem aquele 0,00001% que pode dar errado num país de condição uh, normal. Né? No caso da Ucrânia, a gente está no momento uh, de guerra, então esse risco acaba aumentando bastante. E aí tem essa polêmica, igual você falou, né, Karina? De um lado, o investidor ele naturalmente ele vai exigir um retorno maior porque ele está investindo num país que está num conflito bélico, e ainda mais com a Rússia, né? então não é qualquer uh, caso ali de guerra civil, por exemplo, que seria um conflito bem menor. É, mas se o governo, eu pelo menos entendo dessa forma, né? se o governo precisa se financiar emergencialmente, é, isso aqui é uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que você tem sim esse caso de, poxa, é, será que não é uma taxa elevada demais? Eu vou lucrar com um país que está em guerra. Mas, por outro lado, eles não têm muitas fontes de financiamento, porque o, o país ele praticamente não deve estar tá arrecadando agora, porque o país todo foi paralisado, ou o pessoal está fugindo, ou então é, os soldados estão realmente saindo nas ruas assim, para batalhar. Então é uma coisa bem. é uma situação bem específica que acho que vai muito de cada investidor. Mas o que, quando a gente estava até falando sobre os assuntos do fechamento de hoje, é, até falei que é, esse assunto da renda fixa da Ucrânia, né, do governo da Ucrânia, ele mostra uma coisa bem complicada para a gente que é brasileiro, que é, é um país do leste europeu, um país relativamente pequeno, é, ele precisou entrar em guerra e se financiar emergencialmente com títulos de guerra e eles estão oferecendo uma taxa de 11% ao ano, que não é uma taxa absurda e impagável, como alguns podem imaginar, porque aqui no Brasil a gente tem uma taxa de médio e longo prazo de 11% na nossa curva. Quando a gente pega a parte curta, que é especialmente a parte influenciada pela Selic, a gente chegou nos 13% já. Então, isso significa que aqui o Brasil, apesar de ser uma mega economia e a gente ter um mega espaço, né, é, a gente está com taxas similares com países que estão sendo invadidos pela Rússia. Então, isso mostra como que está a percepção do investidor em relação ao risco. Né? É, em questão de taxa de juros... É, para quem está na Ucrânia, óbvio, não vai fazer muita diferença investir agora, é, mas só para título de curiosidade, né, é, a taxa básica de juros foi mantida pelo Banco Central da Ucrânia na última reunião, então ficou em 10%, até porque nesse momento política monetária não vai fazer muita diferença, né, então não adianta ele jogar em 90% a taxa de juros e não adianta também jogar para zero, né, porque vai acabar até atrapalhando. E a inflação lá da Ucrânia, ela chegou a bater 11% em novembro e agora ela está controlada relativamente é, em 10%. Então, é uma inflação que também é parecida com a nossa. A taxa de juros também é parecida com a nossa. Então, é, é uma coisa assim que quando eu vi os números eu fiquei até um pouco... É, decepcionado com o potencial que o Brasil tem que a gente não aproveita. Então, a gente está com juros e inflação bem parecidos com o da Ucrânia no momento de invasão e com títulos de guerra. Né? É, e aí, eu acho que até o próximo assunto, que é o que você vai falar daqui a pouquinho, que é uma maneira que é, o governo encontrou de contornar esse, essa polêmica de será que a gente, como investidor, seria certo lucrar com esses títulos de guerra?
0: É, o próximo assunto que eu ia falar daqui a pouco era NFT, mas se você quiser concluir o raciocínio.
1: Vamos lá, a NFT né, na verdade o governo da Ucrânia está estudando fazer a emissão de NFTs e, e aí a NFT substituiria ou ajudaria, né, complementaria o financiamento para a guerra, que é uma ideia que assim, eu achei sensacional porque, é você vê, diferente de um título de renda fixa, né você não está vendendo a sua dívida para algum investidor, então, sei lá, você faz ali um quadro de um macaco de óculos escuro e você consegue vender por 10 milhões e você vai pegar os 10 milhões e, ok, a vida segue, você não tem que pagar de volta nada. Então, olhando para um país que está no momento de guerra e que, possivelmente vai ter dificuldades financeiras, nem entrando no mérito, você vai conseguir fazer o pagamento dos títulos ou não, é, eu acho que a NFT é uma saída bem mais acessível, bem mais globalizada, então você tem menos burocracia do que ter que emitir um título registrado, é, e aí realmente o investidor que compra NFT, ele não vai esperar nada de retorno, né? então vai ser mais assim, eu acho que seria como fazer o realmente o investidor se, se sente como fazendo parte da ajuda que o país está precisando nesse momento então eu acho que tirou toda a burocracia aproveitou esse momento de digitalização que a gente está vivendo tanto com moedas com as criptomoedas né é, e agora com as NFTs que eu não achava que tinham muito muito valor é, apesar de ver bastante sobre isso agora eu achei que foi uma ideia super bacana e cara achei sensacional realmente
0: Agora a gente sempre tem essa discussão ética, a gente já teve aqui no Brasil, por exemplo, quando aconteceu o episódio de Brumadinho, um pouco tempo depois de Mariana, então muito se falava sobre a questão de investir ou não na ação da Vale, se teria uma questão ética em torno disso, até hoje muitos investidores fazem esse questionamento, o G Júnior escreveu pra gente, por exemplo, Coca-Cola não tirou seus produtos da Rússia, as ações caíram e eu comprei mais, então, tem diversas empresas com capital aberto retirando seus negócios da Rússia como um, uma sanção aí em meio à invasão da Ucrânia. Agora, tem de fato essa questão ética, se a pessoa vai investir ou não numa ação da Coca-Cola ou outra empresa que mantiver seus negócios no país, ou se a empresa, se um, o investidor vai investir em títulos da Ucrânia, pensando aí se vale a pena ou não investir num país em guerra, financiar a guerra. Tem essa questão ética também em jogo na decisão do investidor e é difícil mensurar qual que é a importância disso porque é muito pessoal, né, Edu?
1: Isso, um dos grandes desafios dos analistas hoje em dia é quantificar o risco ESG, né? Então, numa das muitas conversas que a gente faz aqui com a área, é, a gente estava falando uma vez com o Murilo, e aí o Murilo levantou a bola de tipo, pô, eu vou recomendar a Vale, mas o pessoal às vezes pode achar ruim porque a Vale não seria o melhor exemplo de ESG. Só que, na verdade, você não tem uma nota que é assim ESG sim ou não. Você consegue quantificar. Então, a Vale talvez não seja nota 10 em ESG. Mas o ESG, na verdade, ele ainda tem a parte social e a de governança. né? Então, a de governança, a Vale a gente nem discute, porque é uma empresa ali que, pelo menos você não vê escândalo de corrupção, você não vê é, nenhum, nenhuma manipulação de dados contábeis, né? e na questão uh, social, é, apesar de você ter, sim, aquele acidente que afetou o meio ambiente e a vida de muitas pessoas, é uma empresa que há muitos anos vinha investindo em capacitação, é, em atividades, por exemplo, voltada para criança, para esporte, para a sociedade, então, hoje em dia, como é que você consegue quantificar se uma empresa é... É ESG 100% ou não é ESG. Então é bem complicado, e aí no caso do investidor, eu acho que é bom assim, fazer uma reflexão mesmo, de pensar, poxa, será que investindo, por exemplo, no título da Ucrânia, é, eu estou sendo uma pessoa gananciosa, sei lá, talvez não seja um valor que eu defenda, mas por outro lado, você também tem que ponderar que é um governo, igual a gente falou, que está precisando se financiar emergencialmente. Então sempre ter... É, pelo menos algumas noções ali do que você considera como valor, né? É, e aí tentar agregar isso à sua análise quando você for fazer é, a sua análise para investir, né? Considerando os aspectos ESG. A Petrobras, por exemplo, é, não é uma empresa que eu particularmente me sentiria confortável em investir, ainda mais porque é o governo que está ali como acionista majoritário. Ele, é, talvez ela seja muito boa em ESG é, na maioria dos aspectos, mas ainda tem detalhes ali que pesam tanto para mim que eu não me sinto confortável. Então realmente é, é eu sugiro que o investidor pare um pouquinho assim e reflita quais são os valores que ele quer representar na carteira dele. Até inclusive o mercado me surpreendeu quando eu vi notícias de que não estão querendo fazer negócios com o petróleo russo, né? que normalmente você pensa que ah, o petróleo está subindo, a Rússia vai se aproveitar disso. Né? E na verdade não, mesmo não tendo sanção direta com o petróleo, vários mercados não estão negociando o petróleo russo, então... Tem empresas se, se destacando ali, querendo fazer realmente, é, falando, não, a gente defende é, que o correto, os nossos valores são esses e a gente não vai fazer negócio ou no país ou com essas commodities que vem dali. Eu acho que é um posicionamento muito importante e o mercado realmente está se... Eu não diria diversificando, mas ele está, de uma certa forma, evoluindo. Assim. Eu acho que é, é bem interessante a gente ver que tem empresas que não estão dando... É, Foco para o lucro né, em vender ali um produto caro para um país que estaria matando pessoas, né? Eu acho que isso aqui eu não vou nem entrar também no mérito de quem tá certo ou quem tá errado, mas assim, são empresas que eu não esperava que fossem se posicionar dessa forma. E aí, realmente, é, parabéns para essas marcas que eu fiquei até surpreso.
0: É sempre bom a gente lembrar que a gente comenta muito aqui uh, qual setor deve se beneficiar ou qual deve se prejudicar, qual cotação vai subir, as commodities, enfim, as bolsas, mas é bom a gente lembrar que uma guerra mexe com o cenário como um todo, independente dos setores, não tem como nada de bom sair disso, independente do setor que a gente for analisar. No cenário macro, a gente está falando sobre preocupações com a economia global, fora a questão militar a vida das pessoas. Então, de fato, é um ponto muito importante. Eu vou, inclusive, pedir para que vocês que estão nos assistindo, comentem aqui embaixo se você investiria ou não em um título da Ucrânia, por exemplo, nesse momento, o que você pensa sobre isso. E, claro, deixa o like e inscrição se você ainda não fez isso aqui no nosso canal. Obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. E, Edu, obrigada mais uma vez pela participação.
1: Obrigado, Karina, e a gente retorna sempre que puder.
0: É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.